0: Polityka, gospodarka, społeczeństwo.
1: Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z, z drugiej, drugiej strony.
0: strony. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Z drugiej strony. Grzegorz Świecki i Tomasz Żółciak. Mamy koniec roku, więc ten rok trochę podsumujemy, porozmawiamy o takim rankingu najważniejszych wydarzeń, które wpłynęły na życie społeczne, polityczne, na to jak postrzegamy rzeczywistość, na to jak się czujemy.
1: Takie małe też zastrzeżenie, niektóre z tych punktów są bardzo pojemne, to znaczy kiedy będziemy mówić o jednym punkcie, on automatycznie generuje inne zjawiska, więc te, te worki czasami będą bardzo pojemne.
0: A zastrzeżenie numer dwa jest takie, że niektóre z nich będą oczywiste, ale trudno, żebyśmy w podsumowaniu je pominęli. No, punkt pierwszy, czyli wojna.
1: No tak, świat nam się bardzo zmienił od 24 lutego i to jest właśnie taki bardzo, chyba najbardziej pojemny worek w tym rankingu. Bo z jednej strony wojna, no to są oczywiste kwestie związane z ofiarami, z sytuacją międzynarodową, geopolityczną, ale to też pociągnęło za sobą pewne zdarzenia, które zaczęły się chwilę, czy jakiś czas przed wojną, jak i nasiliły się po jej wybuchu i chyba tutaj możemy dorzucić do tego worka kwestie kryzysu energetycznego, kwestie wzrostu cen. No to wszystko gdzieś tam ze sobą współgra no i niestety jesteśmy chyba cały czas w miejscu, kiedy no nie jesteśmy w stanie powiedzieć, w jaką stronę to wszystko zmierza.
0: Ta wojna na pewno wywołała szereg zdziwień. Takie pierwsze największe zdziwienie to w ogóle, że Pojawiła się wojna u progu naszych domów czy u granic Polski w takiej klasycznej formie, jaką znaliśmy z podręczników w historii, bo jednak przez ostatnie 20-30 lat wydawało się, że wojny, które toczą się na świecie, takie wojny ekspedycyjne nie dotkną i nie dotrą tutaj do środka Europy. Okazało się coś zupełnie innego i to chyba było największe zaskoczenie. To znaczy, nikt mało osób liczyło się z takim pełnoskalowym konfliktem, z tym, że Putin faktycznie rzuci na szale jakby swoje siły zbrojne i zacznie się regularny konflikt, który będzie przypominał te wszystkie takie strachy, o których gdzieś tam słyszeliśmy, począwszy od wojny okopowej, od olbrzymich strat, mordowania ludności cywilnej, po próbę tego co widzimy ostatnio, oblężenia całego kraju i spowodowania, żeby przez ataki na infrastrukturę energetyczną rzucić na kolana przeciwnika, bo będzie głodno, chłodno i będzie miał wielkie problemy i doprowadzi Rosja do katastrofy humanitarnej.
1: Ja myślę, że też takim zdziwieniem tego konfliktu, ale chyba pozytywnym jest z jednej strony reakcja zachodu jako konglomeratu państw, bo możemy oczywiście mówić, że to jest reakcja trochę spóźniona, może ona bardzo długo się rozkręcała, ale jednak ta polityka uzbrajania Ukrainy przyniosła jakiś efekt. Kwestia sankcji, ostatnio mieliśmy bodajże już dziewiąty pakiet sankcji, udało się jakoś wypracować, mimo tych różnic i mimo tego, że takie Niemcy początkowo naprawdę dawały plamy na całej całej linii i ta ta krytyka ze strony polskiego rządu była absolutnie uzasadniona przez dosyć długi okres. Dobrze, że wyciągnięto jakieś wnioski, ale ten drugi obszar, no to też jest oczywiście ta reakcja, jak to się często już zaczęło określać, otwarcie domów i serc, czyli ta reakcja polskiego społeczeństwa na absolutnie kryzysową i nadzwyczajną sytuację, w której no, pytanie, czy ten system zaopiekowania się uchodźcami w ogóle by zadziałał, gdyby nie to, że w W dużej mierze oni zostali przyjęci pod nasze własne dachy i kiedy przyjeżdżali obserwatorzy zachodni czy z organizacji międzynarodowych i wzrokiem poszukiwali jakichś obozowisk, jakichś namiotów, jakichś takich miasteczek uchodźczych, to, to było ich największe zdziwienie, że oni ich po prostu nie widzieli i jak usłyszeli gdzie ci uchodźcy są i na jakich zasadach, no to nie mogli chyba wyjść ze zdziwienia i to jest taka bardzo krzepiąca, yy, taki bardzo krzepiący wniosek chyba z tej całej sytuacji.
0: Ja myślę, że ten wniosek jest trochę szerszy. Profesor Maciej Duszczek, który zajmuje się kwestiami demografii, podkreślał, że to jest największa fala de, de uchodźców po II wojnie światowej, jaka w ogóle dopłynęła do krajów Europy. Polska przyjęła i to nie, nie tylko, to jest zdaje się największa fala, taka fala na świecie, jeżeli chodzi o tempo jej przyboru i Polska przyjęła ich najwięcej w szczycie. Oczywiście tu szacunki były różne, tak? ale w szczycie pewnie tu łącznie w Polsce z tymi Ukraińcami, którzy byli u nas przed wojną, już to mogło być nawet 3 miliony osób. Tak? W tej chwili jest ich dużo mniej, w tej chwili tą liczbę uchodźców, ta liczba uchodźców to jest około milion, zapewne kolejny milion to są Ukraińcy, którzy w Polsce pracują, byli już tutaj wcześniej, więc faktycznie to jest coś, co no, budzi takie pozytywne zdziwienie. Pamiętamy zapewne taki wielki spór w ogóle, kto tam się sprawdził. tak Wzajemne zarzuty, czy czy się sprawdzili ludzie, czy samorządy, czy rząd. Gdzieś tak na końcu, jak się spojrzy, to wniosek chyba jest taki dosyć optymistyczny, że każdy spełnił jakąś swoją rolę. Oczywiście w ponad przeciętny sposób zareagowali Polacy i to zarówno przyjmując uchodźców do swoich domów, ale także prowadząc różne zbiórki, począwszy od takich zbiórek typowo humanitarnych, ale po, po, po zbiórki dotyczące środków na uzbrojenie. Samorządy też jakby wykazały się bardzo dobrą organizacją, rozdysponowaniem ludzi, którzy do nich napływali. Ale też jakby na na ostatku gdzieś tam rząd, który dostawił różne narzędzia takie jak 500, plus dla dla Ukraińców, przygotował specjalny, udostępnił im system PESEL. Przygotował zasiłki dla ludzi, którzy ich przyjmowali, ale także dla nich. I nie mówiąc o tym, że no był na pierwszej linii frontu wspierania Ukrainy w broń, no bo Polska jest krajem, który po Stanach Zjednoczonych dostarczył im najwięcej broni i to jest chyba jakby też taki super pozytywny sygnał, który z tej wojny możemy wynieść, no bo jak przypomnimy sobie te nastroje w lutym, kiedy Rosjanie ruszyli na Kijów, no to wiele osób spodziewało się, że za chwilę to będzie problem na naszych granicach. To, że Ukraińcy walczą powoduje, że ten problem jest gdzieś tam dalej oddalony,
1: na pewno y, drugim punktem naszego rankingu, czy naszej listy... Ja jeszcze,
0: to ja jeszcze chciałem wrócić do pierwszego punktu, bo mam tam dwa zdziwienia w tej wojnie. <grywania> jeszcze dwa zdziwienia, tak. Y, po pierwsze to, że jak zwykle w tego typu przypadkach y, pojawiło się dużo znawców wojny. Y, no wiadomo, była wcześniej, pa- byli pandemii, wcześniej byli znawcy pandemii, teraz, lotniczych. Tak, teraz byli znawcy wojny. Ale chodzi o to, że mimo różnych takich wróżb, Ta wojna okazała się wojną bardzo konwencjonalną. I z tej wojny są wyciągane kompletnie rozbieżne wnioski, bo z jednej strony jakby mamy taką szkołę, która mówi, że tak naprawdę to wszystko to drony, tak, drony i lekka piechota wzbrojona w takie granatniki przeciwpancerne, które ostatnio rozsławił, czy granatniki w ogóle, które rozsławił komendant główny policji. No i jednak znacząca część jakby ekspertów militarnych, którzy wskazują, że w tej wojnie decyduje jakby system broni połączonych, ale przede wszystkim decyduje artyleria, decydują czołgi, transportery opancerzone i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak. Znaczy stąd są pewnie nasze olbrzymie zakupy, bo potem jak dostarczyliśmy Ukrainie ponad 200 czołgów, to sami tych czołgów mamy mało. Więc dla mnie to jest bardzo ciekawe, jak to co się dzieje na Ukrainie wpłynie na to, jak polskie partie polityczne postrzegają politykę obronną i jakie to będzie miało efekty. Na razie widzimy odpowiedź PiSu. Zagadką jest, jakby, co, się, co jest w głowach polityków opozycyjnych. Czy z platformy dobiegają właśnie takie głosy, że, mo, że ta, ta wojna jakoś potwierdza, że duże znaczenie dronów, tak? mniejsze znaczenie broni ciężkiej, większe dronów. Zobaczymy, jakby, co będzie w przyszłym roku, kiedy zacznie się kampania wyborcza. Jeszcze jedno zdziwienie, ono dotyczy tego, że wojna tak naprawdę e, tak niewiele zmieniła w polskiej polityce. Bo zobaczyliśmy, że dwie strony politycznego sporu tłumaczą sobie każdą rzecz po swojemu. tak? Jeżeli się pojawia, a za chwilę będziemy mówili o drożyźnie, to dla jednej, strony, dla jednej strony to jest wina PiSu, dla drugiej strony to jest wojna Putina. Jakby każdy problem bardzo łatwo jest wytłumaczyć. I jakby tą, tą wojnę ta podzielona polska scena polityczna wchłonęła w zasadzie bez żadnego kłopotu.
1: No dobrze, to przechodząc dalej na naszej liście, myślę sobie, że o kryzysie energetycznym, bo poza wojną, która jest takim oczywistym, nasuwającym się punktem, jeżeli chodzi o ten mijający rok, no to kryzys energetyczny, on jest oczywiście w dużej mierze efektem tej wojny, ale to jest też temat, którym żyliśmy przez wiele, wiele miesięcy. Przede wszystkim zastanawialiśmy się po tym, jak przeprosiliśmy się z węglem, zastanawialiśmy się, czy ten węgiel będzie. Ja pamiętam, jak wspólnie Grzegorz pisaliśmy materiał, materiały o tym, że nagle powstał problem. W rządzie pojawiła się świadomość, że tego węgla może być za mało, no, zwłaszcza po nałożeniu embarga na rosyjski surowiec. Ja pamiętam, to była taka, taka, taka klasyczna polska polityka, to znaczy zamiast rozwiązywania problemu było poszukiwanie winnego, i bardzo dużo czasu straciliśmy, mam wrażenie, na takim buksowaniu w miejscu, żeby najpierw ustalić, kto jest winny. Były przecież takie ruchy ze strony spółek Skarbu Państwa, które no niespecjalnie paliły się do, do tego, żeby sprowadzać ten węgiel z różnych czasami egzotycznych kierunków, zasłaniając się kodeksem spółek handlowych. No i premier musiał bardzo zareagować, więc mieliśmy trochę taką schizofrenię. Ja się zastanawiam, czy, czy ta sytuacja, tak patrząc politycznie, czy ona nie, nie, nie jest dowodem na to, że przy tym układzie władzy, czy tym, przy tym łańcuchu decyzyjnym wykreowanym przez Jarosława Kaczyńskiego, czy ten model władzy nie okazał się po prostu nieefektywny, bo mieliśmy przecież kilka ośrodków decyzyjnych, każdy z własnymi kompetencjami, co powodowało paraliż decyzyjny, bo mieliśmy Ministerstwo Klimatu, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Kancelarię Premiera, No i to to przez długi czas się po prostu nie
0: spinało. Jeżeli chodzi o model władzy, to pewnie lepszy byłby taki model, w którym po prostu decydent bezpośrednio odpowiedzialny za rozwiązywanie wszystkich problemów byłby na stanowisku premiera, no bo tam się skupiają wszystkie kompetencje do ich rozwiązania. A tak to w tej chwili faktycznie mamy taką sytuację, gdzie zawsze jakoś ostateczną instancją jest lider PiSu, Jarosław Kaczyński, który już jest poza rządem, bo z niego odszedł. Natomiast no, oczywiście premier Mateusz Morawiecki ma tu dużo instrumentów i ma inicjatywę, ale zawsze, znaczy nie zawsze, ale bardzo często no, staje się widzimy, Widzimy taki rodzaj ping-ponga, tak? znaczy yy, kto ma co robić, kto czego nie ma robić, aczkolwiek trzeba jakby przyznać, że no jednak rząd wypracował różne pomysły, tak, no, ten te, taki pomysł, który na początku był wykpiwany, czyli sprzedaży węgla przez samorządy, no, to on pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, że państwo zaczyna się zajmować rzeczami, którymi w normalnych czasach w ogóle nie powinno się zajmować. No bo kto sobie dwa czy trzy lata temu wyobrażał, że jakby państwo będzie wymyślało system sprzedaży węgla, który istniał w Polsce od lat, tak? no, sytuacja kryzysowa spowodowała że do tego musiało dojść. Natomiast plus do tego mamy ten ten cały zestaw, pakiet ratunkowy różnych działań kryzysowych związanych z kryzysem energetycznym i z gazem i z energią, z różnymi różnymi sytuacjami na rynku energii i to też pokazuje taką... Coś, co, znaczy, falsyfikuje taką tezę, że rynek sobie zawsze poradzi. To znaczy okazało się, że w takich nadzwyczajnych czasach... W takich momentach olbrzymich szoków, to rynek sobie nie radzi. No i jeżeli na na przykład ceny energii rosną kilkaset razy, znaczy kilkaset procent, jeżeli mamy taki wzrost cen gazu albo nagle tego gazu nie ma, Czy, czy nagle są braki, no to po prostu państwo musi wejść albo w rolę regulatora. Albo w rolę kogoś, kto jakby amortyzuje te wszystkie szoki, i widzimy to i w Polsce, i widzimy to w krajach zachodnich, i to jest jakaś duża nauczka z tego kryzysu. Pytanie tylko, jakby, co z tego zostanie? To znaczy, czy z jednej strony zostaną wyciągnięte właściwe wnioski, jakieś instrumenty zostaną zbudowane na przyszłość, bo żeby nie było, że mądry Polak po szkodzie, czyli czy, czy, powstania, czy powstaną jakieś rozwiązania systemowe, a po drugie. No niestety jest tak, że jeżeli państwo, czy władza, czy jakakolwiek instytucja zdobędzie nowe kompetencje albo zdobędzie jakiś zakres imperium, to niechętnie go potem oddaje. I pytanie, na ile państwo będzie gotowe się wycofać jakby z tych funkcji, które przed chwilą musiało przejąć z powodu kryzysu.
1: Myślę, że takim też kolejnym punktem, który wiąże się z tą kwestią, ale który możemy potraktować osobno, jest oczywiście słowo na i, Czyli inflacja.
0: Ja szczerze mówiąc teraz, tak jak rozmawiamy, to inflację dałbym wyżej. Znaczy nad kryzys energetyczny, bo ona wprawdzie jest, wynika także w dużej części z tego kryzysu, ale jednak jest bardziej wszechogarniająca i dużo bardziej dolegliwa
1: też myślę pod tym kątem, że to jest takie takie zjawisko, które są już generacje w w Polsce, na świecie, które nie miały w ogóle styczności z tym tym zjawiskiem, no bo nie miały miały szans, nie nie żyły w tych czasach. Moja pierwsza odebrana pensja to było 300
0: tysięcy złotych, a potem szybko ta pensja rosła. Ale nie życzę tego nikomu, żeby żeby odbierał te... te...
1: 300 tysięcy, ale w obecnych warunkach. Tak,
0: tak, tak. Więc... Ja jeszcze coś takiego pamiętam, bo wychowałem się w okresie wysokiej inflacji i pewnie duża część społeczeństwa wie, że można z tym żyć, tak? ale z drugiej strony no, przez lata przyzwyczailiśmy się do tego, że ceny są dosyć stabilne, a płace rosną. A właśnie pierwszy raz od naprawdę długiego okresu czasu mamy taką sytuację, kiedy no, ceny zaczynają przeganiać płace i to jest bardzo niepokojące. Niepokojące jest także to, no, że uderzeni inflacją będą emeryci, uderzeni inflacją są zwłaszcza pracownicy sfery budżetowej, gdzie nie ma takich Podwyżek jak w prywatnych firmach. Więc jakby buduje się nam taki kompleks niekorzystnych zjawisk, do których, pytałem, do których jeszcze, do nie... znaczy, o których myśleliśmy, że one nie nastąpią. No niestety są, tak, i to jest kłopot i polityczny, ale kłopot gospodarczy, a widzimy, że jakby radzenie sobie z tymi problemami no jest takie mocno w kratkę.
1: Na szczęście mamy szefa NBP Adama Klepińskiego, który zawsze kompetentnie wytłumaczy, dlaczego coś się stało albo się nie stało. Mm. No, czy to jest twoim tak... zdaniem, czy to jest twoim zdaniem coś, co będzie się kojarzyło z tym zjawiskiem po latach, że mieliśmy wówczas takiego prezesa, no, który bardzo taki barwny sposób tłumaczył tę rzeczywistość, no ale jak wiemy, czas to też pokazał no, z takim skutkiem, co najmniej dyskusyjnym.
0: Tak, bo on spełnia taką definicję eksperta, że ekspert to osoba, która kompetentnie zapowiada, co się wydarzy, a potem, jak się wydarzy coś zupełnie innego, to, to potrafi równie kompetentnie wytłumaczyć, dlaczego jednak wydarzyło się coś zupełnie innego. I mamy do czynienia chyba z tym przypadkiem. Pewien problem polega na tym, że jak sobie zobaczymy to, co się działo przed pandemią, to no. Mamy w ogóle kłótnie o to, co jest powodem inflacji, tak? I takich...
1: Inflacji jest znaczy, inflacja.
0: No właśnie. I no, normalny człowiek ma wie, wielkie kłopoty, żeby się zorientować z tym. No, na pewno fakty są takie, że na pewno wyższą inflację od innych i wyższą po, ponad cel inflacyjny mieliśmy już y, zanim zaczęła się pandemia. Y, potem troszkę to wszystko przypudrowała pandemia, no ale jakby ponad cel inflacyjny wyszliśmy wcześniej, ale z drugiej strony na pewno ten największy szok zaabsorbowaliśmy z powodu wojny i z powodu wcześniejszych działań jeszcze Rosji. No bo widzimy zwyżki censurowców jeszcze od zeszłego roku. Natomiast no pytanie, czy tutaj NBEP mógł, a właściwie Rada Polityki Pieniężnej, czy mogli działać szybciej, mogli działać bardziej energicznie? No zapewne mogli, tak? Te podwyżki mogły być wcześniej, więc... No, widać tutaj, że był, był taki moment, roz, no nie wiem czy rozkojarzenia, ale na pewno dużych kłopotów z prowadzeniem polityki pieniężnej. No ale jakby w tej chwili to, to pytanie, na ile te instrumenty, które w tej chwili Rada ma po takich podwyżkach stóp, po takich spadkach kredytów w bankach, okażą się skuteczne. Pewnie będzie tak, że będziemy płynęli z ogólną falą. Jak się spojrzy na na to, co inni sobie, znaczy na na różne szacunki analityków, czy analityków bankowych, czy bankowców, widać, że oni wróżą. Spadek inflacji pod koniec przyszłego roku, w 2025 powinna być już sporo niższa, ale ona potem nadal będzie wysoka. Znaczy czekają nas 2-3 lata naprawdę wysokiej inflacji. No i to będzie potężny kłopot.
1: Kolejnym punktem, z którym będę kojarzył na pewno ten rok, to jest właściwie chyba kolejny rok konfliktu z Unią Europejską. Pozycja numer cztery. Pozycja numer, numer 4. Z tym, że ten konflikt, on, no, myślę, że stawka tego konfliktu jest zupełnie inna niż była wcześniej. I Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale wydaje mi się, że to my teraz jesteśmy w musiku, to znaczy oddając, chcąc, nie chcąc pewne pole kompetencyjne Komisji Europejskiej, organom unijnym, takim jak CUE, no doprowadziliśmy do sytuacji, w której to my musimy, a Komisja może albo nie musi. Na przykład dać nam pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy, więc ten konflikt on już przypomina nie tylko taki węzeł gordyjski, ale wręcz węzeł gordyjski w węźle gordyjskim i pytanie co z tym zrobić, czy ktoś ktoś się jeszcze w tym łapie, bo ja mam wrażenie, że już nawet rząd nie do końca wie jakie są oczekiwania wobec nas. Jak ten konflikt zażegnać, ani nawet jaką linię przyjąć, bo raz przyjmujemy drogę pojednania, taką jaką jakiś czas temu przyjął Viktor Orban, a potem ten konflikt znowu się zaostrza, no i cały czas nie wiemy na czym stoimy.
0: No to pełna zgoda. znaczy od, od roku widzimy taką fluktuację. Raz to KPO ma być za chwilę, a potem znowu ma go nie być, a potem znowu ma być za chwilę, znowu ma go nie być. Plus do tego jakby widzimy e, pogłębiające się kłopoty w sądach. Znaczy, wzajemne kwestionowanie się sędziów, de facto chaos. Tak? Znaczy tu, tu, tu widać, że te zmiany, które PiS zapowiadał jako rewolucyjne które miały przynieść e, no, przyspieszenie postępowań, w ogóle zmienić polski wymiar sprawiedliwości, nie działają. I oczywiście to zawsze minister Ziobro będzie się tłumaczył, że to nie jego ustawy zostały przyjęte, albo że to, e, nie wiem, na przykład jest środowiska, albo wiele innych kompetentnych wytłumaczeń, ale to może trzeba się było zastanowić, na przykład wprowadzać takie zmiany, które by znaczącą część tego środowiska zaangażowały w ich wprowadzenie, a nie skonfrontowały się z większością tego środowiska, bo myślę, że gdzieś tutaj był problem, ale faktycznie efekt jest taki, że Ster jest w tej chwili bardzo często po stronie Brukseli, no bo komisja nagle się nauczyła po roku 2020, że może używać instrumentów finansowych, no wcześniej nie była w stanie tego robić, a teraz ma mechanizm warunkowości dotyczący budżetu unijnego i on jest stosowany wobec Węgier, no wobec Polski, po prostu jest stosowany ręczny hamulec dotyczący KPO. ale jest też takie jakby poczucie w komisji, że takie rzeczy można robić, no mimo tego, że to są fundusze, które no Polsce by się przydały, tak, no bo widzimy pewną niepokojącą tendencję, wydaliśmy kilka czy kilkanaście miliardów, roku, miliardów złotych na przyjęcie uchodźców, nie mamy rekompensaty ze strony komisji, tak, mamy za to blokowanie KPO, oczywiście z punktu widzenia jakby sporu o praworządność to komisja jakby podkreśla, że ma podstawy, no ale efekt jest taki, że tych pieniędzy nie mamy. Natomiast co do samego KPO, no to jak ty mówiłeś o tym takim specyficznym procesie, to on doszedł do takiego punktu, bo mówisz o węźle gordyjskim, nawet ciężko to tak zdefiniować, bo wydaje mi się, że doszliśmy do takiego punktu, w którym to jest proces, który bardzo łatwo jest zepsuć, ale bardzo trudno naprawić. To znaczy no powiedzmy, że już jest gdzieś tam blisko porozumienie, no to wystarczy, że sędzia schab w, 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 złoży jakieś wnioski o postępowania dyscyplinarne, albo minister Dobro wyskoczy z, różnym, z kolejnym postulatem, ewentualnie Parlament Europejski zacznie mówić komisji, że ona jest za mało twarda wobec Polski. No i to porozumienie jakby spala się na panewce, więc to jest największy problem, jaki w tej chwili chyba z tym mamy. No a teraz pozycja, pozycja pie, piąta, czyli wybory. Wprawdzie ich jeszcze nie ma, no ale tak naprawdę od pół roku chyba żyjemy w ich cieniu, prawda?
1: Od pół roku żyjemy już de facto w takim trybie, jak to się już przyjęło w tej nomenklaturze wyborczej, w prekampanii bo widzimy przecież te objazdy czy Donalda Tuska, czy Jarosława Kaczyńskiego, one trwały przez wiele, wiele tygodni i one miały taki sznyt typowych kampanijnych spotkań z sympatykami. Oczywiście to przynosiło różne obrazki, czasem lepsze, czasem czasem gorsze dla głównych bohaterów, natomiast niewątpliwie widzimy, że Partie już dawno temu weszły w ten tryb, pytanie czy społeczeństwo tak samo, ale myślę, że przed nami jest bardzo intensywny okres, bo no, przyszły, przyszły rok będzie wyborem, będzie rokiem wyborów parlamentarnych, a potem mamy tak naprawdę no, permanentny okres kampanii do 2025 roku.
0: Wsyłamy no do poprzedniego podcastu z Marcinem Dumą, którym, w którym szerzej mówiliśmy o tych kwestiach, o tym jak się podzielił elektorat. Na razie widać kilka takich tendencji, jakie się pojawiają. To znaczy pierwsza tendencja to jest taka, że w opozycji cały czas trwa spór o to, w jakim szyku pójść do wyborów i też na dobrą sprawę my nie wiemy, na ile to jest spór merytoryczny w tym sensie, na ile, na ile gdzieś tam naprawdę jest możliwa ta jedna lista, a na ile to jest taki doraźny spór, gdzie używanie terminu jedna lista, czy trzy listy, czy cztery listy służy do tego, do, do sporów z politycznym przeciwnikiem i do zajmowania takiego pull position dla opozycji przed wyborami. W PiSie też widzimy rodzaj przepychanki, no bo tam jest fundamentalna decyzja pewnie, czy iść ze Zbigniewem Ziobrą, czy, czy bez niego. Jeżeli z nim, no to, to, to oznacza, jakby widzimy, szereg konfliktów, wzajemne spory, podkopywanie premiera, pozycji premiera przez Zbigniewa Ziobro. Natomiast pozbycie się Zbigniewa Ziobry z kolei pewnie oznacza, że PiS nie ma szans na reelekcję, tak? jeżeli strategie tego obozu liczą na to, że mogą wygrać wybory, no to pewnie nie mogą tych wyborów wygrać przez Zbigniewa Ziobrę, więc tutaj każda ze stron sceny politycznej ma Potężny problem, a nasz kłopot polega na tym, że kampania wyborcza przyszła w momencie, kiedy za granicą jest wojna. Jakby sytuacja w finansach publicznych robi się dużo gorsza niż była do tej pory i do tego wszystkiego będziemy mieli bardzo wielkie potrzeby wydatkowe. Więc pytanie, jakby kiedy my się poukładamy finansowo?
1: I mam też wrażenie, że ugrupowania polityczne są na etapie poszukiwania motivów kampanijnych. Próbują zobaczyć, jakie tematy mogą w cudzysłowie zażrzeć, spolaryzować, wzbudzić emocje. I to nas trochę też prowadzi do kolejnego punktu, który dość barwnie nazwaliśmy, czyli INBY. Grzegorz, o co chodzi?
0: No, INBY to są takie no, okresy wzmożeń, kiedy dyskutujemy o jakimś bardzo gorąco jakimś jednym temacie, a potem się okazuje, że tak naprawdę po miesiącu już nikt nie pamięta o co chodziło. W tym roku pewnie takich imby było kilka, no, pewnie sztandarowym z nich, ale jakoś tam, znaczy od razu powiedzmy, każda z nich ma swoje uzasadnienie, bo przynajmniej na początku nam się wydaje, tak? Na początku była taka, węgla nie będzie. No, już wszyscy się łapali za głowę. Zresztą my też o tym pisaliśmy rozmawiając z ludźmi, ze specjalistami z ciepłownictwa, bo to oni jakby zwracali uwagę na uwagę, na potencjalny deficyt e, wynikający z wprowadzenia embarga na rosyjski węgiel. Ale jakby no, sytuacja w ciągu kilku miesięcy się zmieniła, tak? I to coś, co było nawet rachubą opozycji, na to, że będzie można pi- pispunktować za to, że tego węgla nie ma, W tej chwili wydaje się, że w znaczący sposób te braki zostały zapełnione. Była też imba z Odrą, prawda?
1: No To była taka sytuacja, którą żyliśmy w lato. Ja mam takie wrażenie, tak patrząc z perspektywy czasu, że doszliśmy do punktu, którym ustaliliśmy dobrze. Złote algi pojawiły się, to to jest ten powód, dla którego wyciągaliśmy tony martwych ryb z rzeki i i właściwie tak jakbyśmy się zadowolili już tym wytłumaczeniem. Brakuje mi jeszcze w tej całej sprawie kropki nad i, to znaczy dlaczego doprowadzono do takiego poziomu zasolenia. Owszem, mieliśmy bardzo upalne dni, niski poziom wód, więc te czynniki naturalne miały pewnie istotny wpływ, ale ja nie jestem do końca usatysfakcjonowany puentą tej historii. No bo tej puenty nie było, a
0: faktycznie powinna być, tym bardziej, że jak się spojrzę na przykład nawet na wyniki badania zasolenia odry niedawne, tak? Listopadowe. Tam, to znaczy, tam jest problem. Tam jest duże zasolenie i to pokazuje, że ten problem jest, tak? I jeżeli zrobi się ciepło, to, to, to znowu może wybuchnąć. Natomiast no, faktycznie to, 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 to może dlatego ten termin imby tutaj pasuje, no bo to jest coś, co e, szybko się zapala, dyskusja jest bardzo gorąca, a potem ona gdzieś niknie i jakby konsekwencji tego nie widać, ani w postępowaniu rządzących, a często także jakby w pilnowaniu tematów, no nie wiem, przez nas dziennikarzy, przez opozycję, no bo to także jest istotne. No i e, nasza ostatnia pozycja to jest coś, od, od czego zaczęliśmy ten rok w ogóle, e, znaczy rok 2022. E, przecież były zmiany w rządzie, e, nawet z tego powodu, a w tej chwili w zasadzie już nikt o tym nie pamięta. No, chodzi mi o Polski Ład, no bo żyjemy w, w, ciągu, w tym roku w najbardziej zmienionym od lat systemie podatkowym, jeżeli chodzi o podatek dochodowy od osób fizycznych, no i za chwilę zobaczymy konsekwencje tej zmiany.
1: To e, To jest temat, z którym czuję się naprawdę tak psychicznie bardzo związany przez pryzmat naszej pracy dziennikarskiej, bo my tym tematem żyliśmy już na długo zanim Polski Ład wszedł w życie, bo pierwsze takie, pierwsze materiały, które pisaliśmy do Dziennika Gazety Prawnej w tym temacie, to były gdzieś na przełomie marca i kwietnia 2021 roku. Więc tak my jako dziennikarze z Polskim Ładem żyjemy już półtora roku, co, co najmniej. A tak naprawdę podatnicy no zobaczyli, z czym się to wiązało. Mam na myśli ten gigantyczny chaos na początku roku, kiedy nawet część z nas nie wiedziała, jakie dostanie wynagrodzenia. No to jest coś, co wszyscy odczuli. A potem wszyscy odczuli korekty, czyli program niższe podatki, tak? dobrze pamiętam, bo Polski Ład jest dzisiaj nazwą zakazaną oficjalnie, nie można jej używać, bo to się źle kojarzy, więc stosujemy nazwę niższe podatki i to też było takie dosyć istotne, bo generalnie zmian podatkowych w ciągu roku nie można robić, no chyba, że są neutralne lub korzystne dla podatnika, więc ta zmiana weszła w lipcu i Patrząc na to dzisiaj, wydaje się, że udało się skorygować te największe problemy, bolączki polskiego ładu, ale ten system jest ciągle daleki, jeżeli nie bardzo daleki od doskonałości. No właśnie
0: tak jak sobie patrzę na to, to jednak udało się skorygować tylko pytanie, jakim kosztem, bo zobaczmy, co się stało. Mamy olbrzymią, po pierwsze olbrzymi chaos na początku roku, znaczy ja nie pamiętam tego typu rozwiązania, które weszło i które trzeba by było w takiej skali zmieniać w ciągu roku, zwłaszcza w systemie podatkowym. No tu mieliśmy taki kolaps, tak, można tłumaczyć, że może ktoś nie zrozumiał, no ale wyszło tutaj kompletne nieprzygotowanie, może ta reforma była za trudna, i faktycznie te niskie podatki uratowały sytuację, ale one uratowały sytuację kosztem kilkunastu miliardów złotych, bo nagle okazało się, że ten jakby koszt tego programu skoczył z jakichś 17-18 miliardów do ponad 30 z punktu widzenia budżetu i to są bardzo duże koszty, więc z tego punktu widzenia no to jakby nie wiem, czy skórka jest warta wyprawki, tym bardziej, że to pokazuje, że tego typu zmiany no nie mogą być wymyślane na hura. Bo jak sobie jakby spojrzymy na, na Polski Ład, to tam były dwa komponenty. Był bardzo dopracowany komponent dotyczący zmian w cit ulgi na robotyzację, no jakby coś, co Ministerstwo Finansów szlifowało. No i ten drugi komponent zmian w picie, czyli kwota wolna, te wszystkie suwaki, takie składka najpierw 17, potem 12, próg 120 tysięcy, które no jakby zostały wprowadzone, a potem na łatkę dochodziła łatka, tak, bo został wprowadzo- została wprowadzona koncepcja, okazało się, że tam część osób płaci za dużo, no to wprowadziliśmy ulgę dla klasy średniej, potem się okazało, że ta ulga dla klasy średniej to jest kompletny kolaps, to trzeba ją zrobić dla nie tylko klasy średniej, no, był system łatek, to przypominało stary system Windows, tylko, że niestety e, ten Windows jakoś działał, a polski ład nie zadziałał i trzeba go było po prostu przeorać, więc to jest chyba najmniej optymistyczny akurat akcent w tych zmianach podatkowych, które w końcu tak generalnie dla większości podatników są na plus.
1: Uspokajamy Państwa, że przesłuchy z rządu są na razie takie, że przyszły rok będzie rokiem spokoju, jeżeli chodzi o system podatkowy, więc tutaj chyba jakichś wielkich rewolucji unikniemy, ale nie zmienia to faktu, że za nami bardzo, bardzo ciekawy rok, a nie wiem, czy to będzie uspokajające, ale przed nami potencjalnie jeszcze ciekawszy rok.
0: No tak, ale pewnie moglibyśmy sobie życzyć, żeby w końcu jakiś rok okazał się nudny i żebyśmy mogli zająć się tylko siedzeniem w domu, a nie rozwiązywaniem problemów kraju, świata i i prawie że wszechświata. I żeby kolejne apokalipsy po pandemii i wojnie już nas nie dopadł, czego życzymy Państwu w w nadchodzącym roku 2023.
1: Wszystkiego dobrego i dziękujemy, że byli państwo z nami w końcówce końcówce roku 2022 i zapraszamy na kolejne podcasty roku 2023. Polityka, gospodarka, społeczeństwo. Szukamy różnych punktów widzenia i odrzucamy proste tezy. Rozmawiamy z ciekawymi gośćmi. Analizujemy sprawę z jednej, ale też z drugiej drugiej strony. strony.